0: Se para algumas pessoas apenas falar a palavra câncer já pode ser desconfortável, para outras a doença faz parte da vida. Entre tratamentos como quimioterapia, a radioterapia ou cirurgias surgem também medos e incertezas. Por isso, o acompanhamento multiprofissional é de grande importância. E entre esses profissionais destaca-se o trabalho do psicooncologista. Neste episódio, o podcast Conversa com o Especialista recebe a psicóloga especialista em psicooncologia, Fernanda Fernandes. Fernanda, o que é exatamente a psicooncologia?
1: É um prazer estar aqui mais uma vez. E falar sobre esse campo de atuação, que é um campo de atuação que eu é, vivencio né, na prática aí durante 12 anos. Então, uma alegria, uma satisfação muito grande. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Então, atuar na psico-oncologia, principalmente aqui na nossa região sul, né, vem é, se tornando um campo de atuação, na verdade é uma interface, né? então dentro da psicologia, da saúde, a gente tem algumas possibilidades né, de, é, de áreas, né, de campos de atuação. Então, a psicologia hospitalar é uma grande área, também faz parte da área da psicologia da saúde aqui no Brasil, né? É, e a psico-oncologia, ela nasce justamente dentro do hospital, né? como é, uma possibilidade, obviamente, hoje ela não está mais só dentro do hospital, mas ela nasce dentro do hospital como uma, uma possibilidade da gente é, pensar em intervenções, pensar em cuidado, né, um cuidado mais integral para o paciente, para a família, para a equipe que cuida desse paciente, é, especializada. Então, o trabalho do psico-oncologista envolve, né, hoje a gente tem uma especialidade, né, então a psico-oncologia não é uma especialidade da psicologia, ela é uma especialidade multiprofissional. Eu lembro, quando eu fiz a especialização, nós tínhamos médicos, tínhamos assistentes sociais, enfermeiros, né, que têm o interesse de entender quais são os mecanismos psicológicos, quais as estratégias de cuidado psicológicas, né, que são específicas para a oncologia que a gente pode realizar. Então, o psico psicólogo, ele vai atuar especificamente com as demandas. É, da dimensão psicológica a gente também vai olhar considerar a dimensão social e aí nesse sentido psicossocial e também a dimensão espiritual que a gente entende obviamente né que todas as dimensões estão integradas e portanto quando existe um sofrimento é, toda essa integração é impactada e por isso que psicologicamente é, dentro né do contexto oncológico a gente olha para todas essas dimensões sim, em função de toda essa conversa, né? Que uma dimensão vai fazendo com a outra. Essas dimensões são física, psicológica, social e espiritual. Então, a gente intervém é, com técnicas específicas, com é, propostas né, intervencionais da psicologia, é, dependendo da abordagem que o psicólogo trabalha, é, especificamente, né? É, com essas ferramentas.
0: Ainda nessa questão da atuação multiprofissional, é, passa também é, pelo trabalho do psico-oncologista, psicólogo, no seu caso, é, uma conversa não apenas com o paciente e seus familiares, mas é, com a equipe que está com esse paciente é, no dia a dia, principalmente a equipe de enfermagem, que acaba é, tendo mais esse contato quase que diária com o paciente, 24 horas por dia, no caso, que está internado? Como é que é essa conversa entre toda a equipe?
1: Com certeza. Então, a conversa com a equipe, ela é muito no sentido, assim, de acolher, né? Como a equipe está lidando com toda a situação é, que o paciente está enfrentando. Na oncologia, a gente tem é, uma, uma diferenciação, né? Não que nas outras especialidades não haja, né, essa, é, esse vínculo potencial. Mas na oncologia, geralmente, a gente passa muito tempo acompanhando o paciente, né? principalmente quando ele, ele é, utiliza né, os serviços de oncologia ou até o nosso próprio consultório por muito tempo. Então, a gente acaba acompanhando e nesse processo de acompanhamento a gente conhece a história, né? a gente é, compartilha de momentos, às vezes aniversário, Natal, a gente passa Natal com o paciente dentro do hospital, né? Ou, às vezes, a gente faz visita domiciliar, né? É, no meu caso, né além de atender dentro do hospital, eu trabalho no consultório, e aí, portanto, eu acabo também fazendo visitas domiciliares. Então, a gente acaba entrando muito em contato com é, com as com as intimidades, né? Aspectos que são muito íntimos e que faz com que a gente forme o vínculo. Dentro do hospital, para a equipe, isso não é diferente. Há algum tempo atrás, a gente ouvia falar com muita frequência, que o profissional que atua dentro do hospital, seja médico, enfermeiro, enfim, qualquer membro da equipe multiprofissional precisava agir com uma postura de neutralidade. A gente sabe que isso já caiu de moda, né? Na verdade, isso nunca era para ter entrado em moda, porque não tem como a gente não se é, afetar pelo sofrimento do paciente. Acho que só de estarmos no corredor de hospital, a gente já se afeta com o fato de presenciar ou de participar do sofrimento do outro. Então, sim, a gente precisa ouvir o profissional, nosso colega né, da equipe, sobre, principalmente sobre o que significa para ele aquele sofrimento. O que significa para ele participar de um pedaço da vida daquela pessoa e de momentos que são tão importantes e cruciais para ela e que dizem respeito né, a, uma, a, uma, a um processo de enfrentamento que é extremamente difícil e repleto aí de dificuldades. Né? Então, como que é para esse profissional fazer parte disso? Então, a gente escuta, a gente intervém, a gente realiza é, atividades, inclusive, muitas vezes, como rodas de conversa, a gente orienta né, os é, colegas que, muitas vezes, percebem né, que começam a vivenciar um processo de sofrimento. Até um, um, isso, inclusive, foi algo que eu identifiquei na minha pesquisa de mestrado, que eu trabalhei sobre ah, as representações sociais da terminalidade infantil, né oncológica para profissionais de saúde. O que, que representa? né A gente vivenciar, acompanhar né essa pessoa, essa criança dentro do seu processo é, de tratamento e, e a partir do nosso cuidado, o que, que significa a gente também presenciar essa terminalidade? Seja uma terminalidade da vida ou seja uma terminalidade da doença. né Então, a gente precisa sim né, é, escutar, acolher, assim como nós também precisamos ser escutados e acolhidos, né? Porque isso é uma via que não é, é não é uma não é um privilégio, né? De um ou outro profissional é de todos nós.
0: Sobre o câncer é um acredito que um dos piores momentos, um dos mais difíceis seja justamente o primeiro, né? O diagnóstico, que é aquele impacto, já que é a palavra câncer, muita gente evita até falar a palavra porque é, tem um certo receio, pensa ainda que é uma sentença de morte, quando na grande maioria dos casos né, você vai ter um caminho para trabalhar pela frente, para ter uma batalha, mas que você vai sair dessa muito bem para continuar a sua vida.
1: Exatamente. Acho que o diagnóstico é uma das etapas. O tratamento oncológico ele tem, pode ter várias etapas, né? porque ele vai a pessoa vai passar por uma série de intervenções que já estão, na maioria delas, é, descritas através de protocolos, né? Protocolos médicos e protocolos de cada cada membro da equipe multiprofissional. Nós temos também protocolos desenvolvidos para que a gente possa atuar é, da melhor maneira possível. É claro que a gente olha para a pessoa, não olha para a doença, e a gente adapta todas as nossas ferramentas às necessidades dessa pessoa. É, então, cada etapa do tratamento tem a sua a sua especificidade, né? Tem a sua tem as suas particularidades. Mas o diagnóstico, com certeza, é um... Como é o início, o início de uma caminhada que é, a pessoa nunca trilhou, talvez já tenha ouvido falar, talvez já tenha visto, né? Pessoas é, conhecidas, enfim, passarem por esse processo, mas ela, né, quando é com ela, é uma outra trajetória, né? Porque a nossa trajetória diz muito sobre como a gente já caminhou. Todo o caminho que a gente já fez. Então... O que vai acontecer daqui para frente também está muito associado à forma com que eu já vim caminhando. Então esse momento do diagnóstico ele também diz muito, né, sobre é, o que eu vou encontrar, como que vai ser, é, quais são os, qual é o percurso que eu vou precisar fazer, quais são as minhas condições de transitar por esses percursos. E aí é uma fase de muitos receios, de muitas angústias, de muito medo da morte, principalmente da morte, não só a morte, a morte concreta, mas também a morte simbólica, né? Para quais coisas da minha vida eu vou precisar morrer? Simbolicamente falando, obviamente, né? É, será que eu, Como que eu, é, eu vou lidar com o meu trabalho daqui para frente, né? com a minha família? Então, antes eu era chefe de família, eu cuidava de todo mundo, agora eu preciso ser cuidado. Né? O que, que esse diagnóstico vai trazer para minha vida? Né? Então, como que a quimioterapia... Como que eu vou reagir à quimioterapia? Como a quimioterapia vai reagir em mim? Né? Enfim, assim, são vários aspectos, várias fantasias, vários fatores que a gente precisa intervir nesse primeiro momento e porque é justamente nessa primeira etapa que a gente pode construir uma série de possibilidades de enfrentamento para o que vai vir depois.
0: Nessa situação ainda é, do tratamento, nós estamos, como disse no início, é, no tubo rosa, acredito que depois do diagnóstico, é, no caso das mulheres que têm o câncer de mama, que precisam é, fazer a mastectomia, que é retirar a mama, é, tem muito esse impacto também né, da cirurgia, por mais que seja é um procedimento para curar, ou pelo menos para tentar a cura, mas tem um impacto porque, diferente de algo que você opera na parte de dentro do corpo, que você não vê, é, tem um impacto de você perder uma parte do seu corpo, né, de que torne também a mulher mais feminina, enfim, tem, como é que é esse impacto, como é que é, as mulheres que enfrentam essa batalha é, conversam com você nessa situação?
1: É, embora qualquer procedimento dentro da oncologia, seja para curar, seja para tratar, seja para... Enfim, tem essa intenção de melhora, é, principalmente quando afeta a, a imagem da pessoa, né, como você falou, tem os seus impactos, alguns né, impactos são específicos, porque a gente está falando né, de pessoas, cada pessoa é uma, então a gente entende que dentro da nossa subjetividade, considerando a subjetividade de cada um, né, acontecem aí uma série de movimentos que podem sim gerar sofrimento, principalmente sobre o que representa tudo isso para aquela mulher. Né? Fora isso... Sim, a gente entende assim, que a mama para a mulher ela tem uma representação simbólica para a maioria de nós muito importante. Né? É, é a parte do nosso corpo que a gente relaciona né, com a possibilidade de, uh, de, de uh, a nossa imagem né? estética, então como nós somos vistas, a representação também né, do peito, que é a nossa identidade, então, o quem eu sou. Além disso, também, a identidade feminina, né? Uma das coisas, né, que visualmente nos diferencia e que nos coloca, inclusive, no papel que a gente... que nós gostamos de estar, ou que a maioria das mulheres, né, se sentem bem em estar, é, são as mamas também. Dentre outras, porque daí, para cada mulher, as mulheres que são mães, né, foi por aqui que eu alimentei os meus filhos, né? enfim, a questão da maternidade, a questão da feminilidade, a questão uma série de questões. Então, tudo isso, quando a mama é retirada, também precisa ser ressignificado. E aí a gente precisa trabalhar, muitas vezes, pontualmente nesses aspectos, é, dessa, e principalmente nessa ressignificação.
0: Em todo esse processo, desde o tratamento, desde o diagnóstico, quando o psicólogo começa a acompanhar, junto com toda a equipe, esse paciente que vai é passar pelo tratamento, seja quimio, rádio, cirurgia, qualquer outro... Tratamento nesse processo que pode ser bastante longo, é, existe também uma espécie que pode ser comparada a um processo de luto. É com aquelas fases do luto, a negação, é porque comigo, depois, ah, mas eu, tudo bem que eu, que eu estou com câncer, mas eu quero ver os meus filhos crescerem, eu quero ver meus filhos formar na faculdade. Tem algo nesse sentido também é, na oncologia?
1: Tem na oncologia a gente a gente presencia, né? É, praticamente assim no que diz respeito, né? ao rompimento de qualquer relação, seja a relação com o trabalho, a relação do papel paternal, maternal, é, ou até conjugal, né, muitas vezes. Existem, sim, esses rompimentos, né? É, dentro do processo, a gente que trabalha com oncologia, que trabalhamos dentro do hospital, a gente presencia, é, na maior parte do tempo, na maioria dos casos que a gente atende, situações de luto, né? É, ou reações diante das perdas que essa pessoa está vivenciando, sejam elas simbólicas, como eu já falei, ou sejam elas concretas. E mais uma coisa interessante assim, que a gente, é, que nós, né, da psicologia, a gente não se apega são nessas questões das fases do luto. Até a gente tem discutido, tem feito um longo debate sobre essa questão das fases do luto, que elas não cabem mais, porque nem todo mundo passa por essas fases, nem todo mundo reage né, de acordo com essas fases, ou reage exatamente como está descrito ali, mas que isso não é algo que a gente é, define, né? isso não define o processo de luto, ou o próprio sofrimento, enfim, né, de como a pessoa está conseguindo reagir em relação é, àquela situação que ela está vivenciando. Mas o que a gente vê é que existe um sofrimento que se dilui, e dentro desse sofrimento diluído, a gente pode perceber que existem posturas emocionais como talvez eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Pensar sobre isso é uma reação natural diante de, do que nós, enquanto sociedade, construímos é, no sentido de que quem, né, nenhum de nós mereceria passar por um adoecimento. Né? É, então, isso é uma construção social, é uma construção cultural, entendendo que nós somos seres humanos, qualquer um de nós, a qualquer momento, pode ser acometido por um câncer ou por qualquer outra doença, e que o que está em questão não é o porquê isso aconteceu, né? mas o que, que eu vou fazer com isso daqui para frente, como que eu vou lidar com isso né, daqui para frente. Então, é, nesse sentido, a gente não tem, um, a gente utiliza essas fases do luto para estudo, mas a gente não... É, 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 pensa né, o sofrimento a partir dessas reações que se encaixam né, dentro dessas fases. E sim, a gente intervém, a gente acolhe, a gente auxilia a pessoa em, a compreender né, quais são os fatores que estão é, alimentando aquela ideia. Então, a ideia de por que comigo. O que que alimenta a ideia né, de que é, você nunca poderia ter tido um câncer? e aí ali a gente já começa um atendimento né, principalmente assim para as crenças pessoais que a pessoa tem em relação ao adoecimento em relação ao processo de sofrimento as crenças que ela tem em relação a ela mesma sobre a possibilidade de enfrentamento então eu posso enfrentar eu dou conta de enfrentar isso com certeza né? e mesmo nos momentos de maior dificuldade existe uma equipe existe uma estrutura que hoje né inclusive o SUS disponibiliza para que as pessoas possam ser é, amparadas ao máximo possível, para que tenham condições de passar por esse processo, inclusive serem atendidas nas principais dificuldades que sustentam né, esse processo de luto. Lembrando que uma perda ela é extremamente desorganizadora. E o processo de luto, quando é cuidado, quando a gente recebe é, o apoio de uma rede que é, pode ser montada à nossa volta, familiares, amigos, pessoal que, que... Os colegas de trabalho, pessoal da nossa religião, né, grupos com, nos quais a gente frequenta. Quando a gente tem esse apoio, a gente tem muito mais facilidade de, ou possibilidade de dar conta. Então, é nesse... Quando a gente tem essa rede de apoio que a gente consegue se configurar né, ou se reconfigurar e se reconstituir dentro desse processo de luto, e então o luto passa a ser um processo organizador.
0: Nessa rede de apoio, você falou também, da né, Fernanda da questão da família, dos amigos, que quando a pessoa não está no hospital, é, vão estar com ela no dia a dia, aquelas que têm condições de ainda seguirem é, no mercado de trabalho, ou mesmo as que vão receber é, os amigos, a família nas suas residências, é, mas tem outro lado também, né, que as pessoas... É, por desconhecimento é evidente que não é por maldade mas por desconhecimento às vezes acabam é, atrapalhando de certa forma o que que você pode como é que você pode ajudar e o que não falar o que é, não fazer nessa situação é ao encontrar ao conversar com uma pessoa que já está na, na situação do um tratamento de câncer
1: excelente a tua pergunta porque isso é uma questão muito importante que a gente percebe assim que ela é uma referência para a pessoa que está passando pelo processo de tratamento oncológico. Então, acho que a primeira coisa a gente entender que a pessoa que está enfrentando a doença e que está fazendo tratamento oncológico, ela não é uma coitadinha. Não é uma pessoa que merece né, pena. Não, ela merece, na verdade, ser reconhecida. Ela merece ser amparada naquilo que ela está dando conta de fazer porque aquilo que ela não está dando conta de fazer é justamente o que ela precisa. Então, o que falar, o que perguntar, né? na verdade, não é o que falar, a gente não precisa dar conselho, porque cada um de nós é, sabe né, aquilo que tem condições, aquilo que não tem condições, e também aquilo que precisa e o que não precisa. Então, é, a maioria dos conselhos, dentro desse contexto né, oncológico, às vezes é para se alimentar, mas se a pessoa por exemplo, fez a quimioterapia naquela semana, ela não vai ter condições de se alimentar como ela costuma se alimentar sem né? o efeito da quimio. Né? O efeito das 72 horas, que para algumas pessoas são 72 horas, para outras é muito mais, e que é, causam náuseas e, e muitos outros desconfortos. Então, muitas vezes a família acaba é, não olhando para a pessoa, e sim olhando ou só para o tratamento ou só para a doença. Então, a minha dica é olhar para a pessoa o que você precisa hoje, o que você precisa que eu faça hoje. Então, ah, eu só quero ficar deitada. Então, se você pode, deita do lado dessa pessoa e fica ali com ela. Se você não pode, então diga para ela, então me chama se você precisar, que eu vou estar aqui à tua disposição. Então, entender, sentar com o médico, sentar com os membros da equipe para entender como é que acontece, o que, que acontece durante o tratamento ou o que pode acontecer, né, também é fundamental, porque cada protocolo de tratamento, ele vai oferecer uh, uma série de possibilidades de, de reações. Então, conhecer essas reações, entender, entender também na pessoa, né, porque cada pessoa vai reagir de um jeito, embora se espere que todos reajam né, é, com, com, né, conforme o protocolo sugere, mas cada pessoa vai reagir de um jeito. Então, tanto a família quanto os amigos, entender, não ter medo de perguntar. Olha, como é que você está hoje? Né? É, é, ah, eu estou vomitando. E aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, meu Deus, o que, é que eu falo agora? Né? Então pergunta o que, é que você precisa que eu faça? Lembra né, o, que, o que foi que a nutricionista te falou que dá para fazer, que dá para ajudar a aliviar essa náusea? Né? É, os medicamentos, né? você tem medicamento aí, quer que eu leve um remédio, sabe? E não ter medo de falar sobre aquilo que é desconfortável né? durante o tratamento, não ter receio de, de perguntar, se a pessoa disser que está com dor, a gente às vezes, às vezes a gente tem medo de não, de não saber o que dizer, de não saber o que fazer, tal. Tá, mas se está com dor eu vou fazer o quê? Se você não sabe o que fazer, pergunta para a pessoa, o que, que ela quer que você faça? Né? Se a pessoa começa a chorar, o que, que eu faço? Dou um lenço para ela? Não, deixa ela chorar, inclusive, in... diga que está ela... que tudo bem se ela chorar na tua frente, que é muito difícil para você ver ela chorar, mas que se ela precisa, você está ali também para acolher essas lágrimas, e se você não consegue fazer isso, diga para ela, desculpa, eu volto depois, eu não consigo ficar aqui contigo chorando, então me perdoa, eu continuo sendo tua amiga, continuo sendo né, tua familiar, mas eu não dou conta de te ver chorar, eu volto depois, então, ou me manda uma mensagem do que tu precisa, e pronto, sabe, é sinceridade, lealdade, a gente não se perder dessa relação leal com a pessoa que está em tratamento, é isso. Pelo outro
0: lado, né, é, tem a questão em todas as áreas da psicologia de você não julgar e de você legitimar a dor do outro, né, seja ela qual for, principalmente no câncer, é não julgar, ah, mas você está com câncer porque você fumou, você não, é, não se alimentava direito, ou porque qualquer outra situação, é, isso é uma das piores coisas que qualquer pessoa pode fazer com a outra. Né?
1: Exatamente. É como se você colocasse ela no um espaço público e, literalmente, a punir né? Então, ela sabe, ela sabe, é, se ela fumou, ela já está carregando esse peso e, às vezes, isso é pesado demais. Porque ninguém fuma para ter câncer. Ninguém usa bebida alcoólica para ter câncer. Tudo aquilo que a gente faz, os nossos hábitos de vida não saudáveis, comer fritura, quem é que não come, né? É só quem tem uma alimentação extremamente regrada é, e, que, e, que, e que busca né, ao máximo é, manter essa regra, mas que a gente sabe que é, a maioria de nós, né, a nossa cultura é uma cultura de, de a gente, sim, né, se alimentar com o que, inclusive, a indústria, né, ou as indústrias, enfim, oferecem para a gente. Então, é, a gente punir as pessoas por terem se alimentado mal, por terem fumado, por terem bebido, é, julgar, como você falou, é também, de certa forma, reforçar uma, uma punição que essas pessoas já estão vivendo. Né? Ah, porque, ah, porque ela é, é uma pessoa... Uma outra coisa, assim, não é só quem fuma, quem bebe, mas as assim, pessoas que são é, mais alteradas emocionalmente. Geralmente, as pessoas associam. Né? E assim, gente, já foi comprovado cientificamente que o nosso estado emocional, a nossa forma de funcionar, a nossa personalidade, né? Houve, houveram alguns estudos, mas esses estudos eles foram replicados e a gente não encontrou nenhum indício de que a minha forma, o meu funcionamento, o meu comportamento possa gerar um câncer. O que pode acontecer é que se o meu nível de estresse é extremamente elevado ou mantém-se elevado mais do que a média, mais do que o esperado, mais do que o natural, o meu organismo, ele vai sofrer alguns impactos e vai, vai afetar a minha imunidade. Afetando a imunidade, consequentemente, eu posso vir a adoecer, a ter né? qualquer tipo de doença, inclusive o câncer. Então, é, o que a gente percebe, houve um estudo também ali na, na década de 90... É, que falava de mulheres que haviam perdido filhos ou haviam perdido maridos e que desenvolveram câncer de mama. Depois, esse estudo foi replicado e a gente identificou. E o que acontece é que, no processo de luto, a gente pode adoecer até ter seis vezes mais chances de adoecer do que quando a gente não está no processo de luto. Então, o fato da, da, da queda da imunidade faz com que a gente possa, sim, né, desenvolver qualquer doença, inclusive o câncer. Né? então outros fatores também, né, é, inclusive na, na nossa imunidade conforme ela foi construída desde a nossa infância. Né? então como era a nossa imunidade na nossa infância? então a possibilidade da gente ter um câncer também pode estar associada à, à construção, né, à constituição da nossa imunidade. então é muito importante a gente entender assim que hábitos de vida, segundo os estudos, as pesquisas dizem que de 80 a 95% das chances da de gente desenvolver um câncer estão associados ao ambiente de vida, né? hábitos de vida não saudáveis e tudo mais. É, então, para a gente entender é que é uma junção de fatores que podem fazer com que a gente desenvolva o câncer. Então, julgar essa pessoa não vai fazer com que ela melhore, não vai fazer com que ela atravesse melhor aquela fase, né? e sim pode, inclusive, fazer com que ela entenda que aquilo que ela está passando, né, que também é uma outra questão, que é muito presente na nossa cultura, de que a doença, ela é um castigo. Então, ela está sendo castigada. Ela fumou, agora ela tem um câncer. Bem feito para ela. Não, né, gente? De jeito nenhum. Né? Então, o câncer não é... né? A, qualquer doença não é uma punição em função daquilo que a gente fez e que, né? pela sociedade, enfim, né? é considerado errado. Ou eu né, não chamaria de errado, mas sim inadequado para a minha saúde. Então... O que ela precisa agora é de força para parar de fumar, se o caso for do tabagismo. O que ela precisa agora é de incentivo para parar de fumar. E o incentivo para parar de fumar não tem a ver com punição. A gente aprendeu isso, né, algumas gerações anteriores à nossa, entendeu que punição é versus né, é, é essa violência, né, de ter que ficar relembrando, enfim. É, mas não, né, não. A gente, agora a gente já sabe né, que que o que a gente precisa né, para aprender determinadas coisas é de exemplo, é de afeto, é de pessoas que nos incentivem e que nos ajudem a reconfigurar o sentido da nossa vida para que a gente possa buscar formas né, de viver melhores possíveis, para que a gente possa ser feliz e ser feliz livre, né, livre de qualquer uma dessas, dessas é, questões que possam nos aprisionar, principalmente nos aprisionar essa ideia de que a gente está sendo punido por algo que a gente fez de errado.
0: Sobre ainda a questão do julgamento, é, tem ainda aquela parte né, de que cada um enfrenta as dores, e não só as dores, mas a vida em geral, é, de uma forma única. né? Então, é, você pode ver um paciente de um determinado tipo de câncer que não quer ver ninguém, só quer ficar em casa, e está tudo bem para aquela pessoa, assim como... É, outro paciente na mesma situação Na situação semelhante da doença Eu digo, é, pode ah, Agora eu vou viajar, então Vou fazer tudo que eu sempre quis Vou sair com os amigos, vou conhecer pessoas E está tudo bem nos dois casos né não, Você não pode julgar Quem não quer mais sair Ah, mas está fazendo drama, não é para tanto Ou ah, agora nem parece que está com câncer, está viajando é, Toda essa questão De muito preconceito também que essas pessoas Acabam sofrendo né
1: Exatamente, exatamente por essa expectativa, né, de que é, a doença é uma doença que vai te encaminhar para a terminalidade, como se a vida não fosse uma caminhada rumo à terminalidade, né? A gente não precisa ter um câncer para morrer, a gente não precisa estar doente para morrer ou para entrar numa fase terminal, né, na nossa vida. Mas existe sim, né, esse julgamento também. E, e, e embora né, essa atitude de isolamento muitas vezes seja muito comum principalmente porque o paciente oncológico que está passando né, por uma doença oncológica, ele vai precisar ter um pouco mais de cuidado até na relação, na convivência né, com outras pessoas, é, em função, principalmente pessoas né, de, de convívio mais coletivo, é, em função da, su da sua imunidade. Alguns protocolos de tratamento, eles afetam bastante a imunidade do paciente. Então, precisa tomar cuidado porque, né, aquilo que, que é para qualquer um de nós que não esteja em tratamento oncológico, né, é, é algo que passa batido, né, pelo nosso organismo, uma pequena febre ou um pequeno mal-estar e depois já passa, Para uma pessoa em tratamento oncológico e que ela estiver em fase neutropênica, que é, né, nessa fase em que a imunidade dá uma caída, principalmente depois das quimioterapias, é, pode ser fatal. Então, esse cuidado é importante. Então, às vezes, o isolamento está extremamente associado ao tratamento e é uma indicação médica, e as pessoas não sabem disso. Aí, depois, lá numa outra etapa, lembra que eu falei que o tratamento oncológico ele é feito de etapas? Lá numa determinada etapa, é, é, essa pessoa já está né, muito mais tranquila e vai sim querer viajar, e vai querer voltar a trabalhar, e as pessoas pensam, ah, mas como é que tu consegue trabalhar? Tu não está com câncer, vai viver tua vida, vai... Né, enfim. E, e muitas vezes a pessoa não se sente encorajada em voltar para a própria rotina ou para a vida dela, para os afazeres, né? para as coisas que ela gosta de fazer, porque socialmente, né? muitas vezes, coletivamente, existem esses tabus. Né? Então, acho que é muito importante a gente ir desconstruindo esses tabus. E, mais uma vez, né? olhar para a pessoa, a gente começar a desconstruir essa questão de que a gente tem que olhar para a doença, tem que olhar para o tratamento, a gente precisa considerar a doença, considerar o tratamento, principalmente né, pelas etapas que ele serve e que ele é, é, sugere né, para a pessoa, para que a gente também possa auxiliá-la no que ela precisar, mas a gente precisa olhar para a pessoa, o que, que é importante para ela. E também nessa questão do isolamento, identificar se esse isolamento também não está associado a, uma, a um estado depressivo. E algumas quimioterapias, o próprio tratamento em si, as mudanças que ele provoca, podem gerar, é, alguns estados, um estado de ansiedade, um estado depressivo, um estado de estresse pós-trauma, inclusive né, é, tem um estudo bastante recente de que 75% das mulheres em tratamento oncológico é, tem, desenvolvem sintomas de transtorno pós-traumático, né, em função do diagnóstico, em função do tratamento, é, 40%, né, desses 75%, 40% são diagnosticadas já com o transtorno de estresse pós-trauma. Né? Então, 4 milhões de mulheres foram entrevistadas, e dessas 4 milhões, então, essa quantidade, né? 75% têm, apresentam né, os sintomas de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-trauma, e que envolve né, é, reações de ansiedade, reações e que se assemelham a estados né, mais depressivos, nessas né, fases é, que se alternam né, e com muito medo, com estresse propriamente dito, né, enfim, e que acabam gerando todas essas, todas essas reações. Então, a gente precisa considerar, olhar, olhar, e olhar para a pessoa e a gente entender o que, que ela precisa. Né? Será que ela está deprimida? Como que eu posso fazer para ajudá-la? Será que eu posso lembrá-la, né, eu enquanto familiar, informar para o médico o que está acontecendo. Será que ela precisa de uma intervenção psicológica específica e especializada? Né? Será que ela precisa é, de uma, uma intervenção medicamentosa? Posso conversar com o médico sobre isso? Né? Então, geralmente, os oncologistas eles têm uma visão bastante ampliada e sabem né, o tratamento oncológico tem essa necessidade de integrar esse processo de cuidado. E, portanto, são muito abertos também para considerar essa, essa questão do estado emocional do paciente.
0: Para finalizar, Fernanda, então, é, para quem ainda tem dúvidas, como é que pode encontrá-la, para quem é, está acompanhando no Portal Mais Sul, através das plataformas também de podcasts, é, sei que nas redes sociais tem bastante informação, é porque esse é um tema que, se a gente for é, tratar, vamos é, conversar por várias horas, né? Pra... É ampliá-lo, já que é um tema bastante amplo, mas então para as pessoas que têm alguma dúvida, têm um caso na família, ou mesmo que estão nesse tratamento oncológico, e desejam também buscar, seja uma consulta com você, ou mesmo através das redes sociais, algum tipo de orientação?
1: Nas redes sociais, os melhores é, canais de informação é o site do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, ali a gente encontra... Na, tanto na plataforma, né, quanto na própria, nas, nas disponibilidades é, que o próprio Inca oferece, né, para que a gente acesse informações que são atualizadas a respeito né, dos dados, atualizados a respeito dos tipos de, de câncer, quais são né, as medidas preventivas, o que, que a gente pode fazer, enfim, todas as orientações a gente Todas essas orientações científicas baseadas, inclusive, em evidências, a gente vai encontrar no INCA, no site do INCA. Um outro site também, que é um site é, é, de um instituto que foi criado há alguns anos, inclusive é uma das co-criadoras uh, co é uma psicóloga, minha colega Regina Librelato, e Que é o Oncoguia. O Oncoguia, ele é um instituto e, e, e todas as informações do Oncoguia são construídas por pacientes e profissionais. Então, é uma mistura da do olhar dos profissionais, mas sem desconsiderar a vivência do paciente. Então, existem fóruns em que os pacientes compartilham as suas experiências, né? Então, pacientes da hematologia, né? Eles dialogam e informam a respeito, né? É, do que de como é o processo de tratamento, de como eles se sentem, o que, que dá certo, o que dá errado, pacientes com câncer de mama, pacientes com câncer de próstata, enfim, a gente encontra na Oncoguia todas as informações que são né, compartilhadas por pessoas que estão passando pelo tratamento do câncer. Então é muito interessante. É, aqui em Criciúma a gente tem a Casa Guido, né? Que também é gera, não só gera cuidado, mas também uma série de informações a respeito do câncer infanto-juvenil, então é um, um outro local para que se para que a gente possa ter acesso a informações, orientações e enfim, né? E, e também uh, é, nos atualizarmos a respeito de como essa questão tratamento ONCO on né, infantil se encontra aqui na nossa região. E né, é, eu disponibilizo também o meu contato no Instagram. Né? Para quem tiver interesse em tirar dúvidas, enfim, eu tenho feito atendimentos no consultório, então fico à disposição. O meu Instagram é, arroba, é fê Psique Fernandes Então, é isso.
0: Se você tem algum familiar ou amigo com câncer, lembre-se de acolher a pessoa, ouvir mais do que falar e de nunca julgar ou tentar encontrar razões. E se você tem câncer, procure o atendimento psicológico especializado, porque não é preciso passar por tudo isso sem apoio e acolhimento. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos ligados à saúde, prevenção e tratamentos.